0: Albert Einstein dijo, La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progreso. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Bueno, y crisis es lo que no ha faltado este año, sin lugar a duda, ¿no? Así este, es. Ya casi, ya casi estamos llegando al final de este año de crisis, un año que ha sido bastante difícil, 2020, un año que eh, creo, como dice la canción, no lo vamos a olvidar. Yo no,
1: no, 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 no. <risa> no <risa> lo vamos a olvidar y no queremos contarlo tampoco.
0: Correcto, ¿verdad? Pero bueno, estamos terminándolo con la esperanza de, de que el próximo sea mejor. Así es. Y bueno, esa es la gran pregunta, si será el mejor, ¿no? Pero... Este año, este, muchas personas el, el, han pensado en, en sí mismas, ¿no? En la frustración de no poder realizar sus planes, nuevamente el egoísmo que veníamos hablando, ¿no? Eh, que pensamos en mis planes, en mis vacaciones, en mi dinero, en lo que yo quiero. Y al ver esas, esas, esos sueños y esos planes truncados, pues entonces nos desanimamos, ¿verdad? Y vemos solo lo, lo negativo. Y parece que todo va empeorando, ¿no? En vez de ir mejorando.
1: Hasta, hasta huracanes, inundaciones, problemas políticos, o sea, no solamente lo que me pasa a mí, sino también a mi alrededor. La naturaleza al lado mío también nos está trayendo cosas horribles y estos conflictos realmente nos están dejando en una situación difícil.
0: Correcto, y entonces ahí es donde viene el desánimo porque estamos viendo las cosas negativas eh, siempre esa es nuestra tendencia la mayoría de las veces, ¿no? Ha sido de verdad, como decíamos, difíciles para todos constantemente yo estoy recibiendo mensajes de personas pidiendo oración por distintas cosas y, uh -huh. y es, es difícil y siempre les digo eso, o sea, ha sido difícil para todos no eres única, pero en, en nuestra situación eso es lo que sentimos, ¿no? Que es mi mundo, es mi vida lo que se me está acabando y y, y no pensamos en los demás, pero también ha habido cosas buenas en este en este año, ¿no? Hay que ver las cosas positivas. Las personas se han acercado más a Dios, eh, han, han orado, incluso hemos visto videos donde naciones enteras, ciudades, personas que se han postrado a clamar a Dios, ¿no? En el, en el dolor, en el desespero.
1: Y, y también las personas han, han madurado porque las personas, a pesar de esto malo que llegó, Resulta que hicieron unos cambios que fueron positivos. Se aventuraron Correcto. en situaciones y en cosas que nunca pensaron que se iban a inventar. Sí, creo que es algo muy bueno. Esta, esta pandemia trajo algo bueno porque no, nos enseñó a, a cambiar, nos enseñó a, a salir del cotidiano, de lo normal que tal vez veníamos por años haciendo. Y fíjate, en este año cambió la familia, los negocios y el mundo entero.
0: Correcto. Las personas se han ayudado más, ¿no? Ha han, han nacido ese deseo de ayudar a los demás. Las redes sociales... Hay muchas personas, incluyéndome a mí, que, que nunca había hecho esa esa parte uh -huh. y hacer videos, de, enviando mensajes de optimismo, de, de, de apoyo, ¿no? Para poder alentarnos unos a otros. Las redes sociales están llenas de mensajes uh, uh, inspiradores que nos acercan a Dios. Las personas quieren saber más acerca de Dios y de lo que está pasando. Así ¿Para dónde es. vamos? ¿Qué es lo que, lo que va a suceder con todo esto? ¿Por qué están sucediendo estas cosas, no? Y sobre todo que, que podamos escuchar la voz de Dios como esa guía que nos va a mostrar cuál es el camino a seguir. Porque entre tantas opciones o a veces en, el, en el, la oscuridad de no saber hacia dónde voy, queremos que sea Dios el que nos guíe. De hecho, es que ese siempre ha sido uno de mis consejos cuando las personas me, me piden ayuda. no eh, Les digo, bueno, hay que, hay que esperar y escuchar la voz de Dios, que Dios sea el que nos muestre. Y creo que esa es la gran pregunta, Jair. ¿cuál es, ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Eh, esa que, que nos guía, que nos dice el, el camino a seguir, pero cómo también distinguirla entre tantas voces que hay, cómo se escucha la voz de Dios
1: Mira, la voz de Dios tiene una sola manera y yo voy a la Biblia, Juan 17, 17 dice, tu palabra es verdad y en este momento yo creo que lo que necesitamos es conocer la Biblia uh -huh. si no conocemos la Biblia no vamos a conocer lo que Dios nos está diciendo
0: Correcto, y como le decía antes, hemos siempre estamos pendientes, eh, la mayor frustración de este año o de cualquier crisis es no poder suplir o hacer las cosas que yo planeé, que uh -huh. yo quise. Es por correcto. eso es que estamos hablando del egoísmo, uh -huh. es lo que yo quiero. Yo quería casarme este año, yo quería graduarme este año con pompas y con todo por lo alto. Yo quería viajar, yo tenía planeado, y es y el no poder hacer eso es una frustración muy grande ¿no? Uh -huh. y porque siempre estamos buscando esas riquezas terrenales pero nos, nos olvidamos de que la Biblia es un tesoro maravilloso, hay, hay cosas riquezas que están acá que no las vamos a encontrar en ningún lado
1: Mira, hay, hay una historia y tal vez muy conocida en el mundo cristiano de un hijo que soñaba con su graduación soñaba con terminar su carrera y soñó y le dijo el papá, papi, cuando yo me gradúe, yo quiero un carro así, así, así. Cónchale. Y el papá escuchó el deseo de su hijo. Terminó la grabación, pero terminando la grabación, el papá murió y no pudo estar en el día de su graduación. Y resulta que el papá le dejó una Biblia a este muchacho el muchacho se frustró tanto de la tristeza de haber perdido a su padre en el momento de su graduación que él pensaba que era lo más hermoso que le estaba pasando en su vida y fue como que el mundo se le acabó y de la rabia tiró esa biblia para un lado y no la volvió ni a mirar más porque quedó tan frustrado de la situación que le pasó pasaron los años los años y este muchacho más rabia más, más descontento de la vida se sentía pero después de muchos años, este muchacho en un momento de, no sé, digo yo de depresión, de tristeza, de rabia, agarró la Biblia y dijo, ¿por qué mi papá me habrá querido dar una Biblia? Yo ya le había pedido, era un carro, yo le había pedido a él algo distinto. Y cuando este muchacho, después de tantos años, abre la Biblia, se encontró que dentro de la Biblia había una carta. Y una carta con todas las especificaciones de cómo ir al dealer de carros donde él iba a sacar el último carro del año para su graduación. Todas las especificaciones, todo lo, lo que él tenía que hacer, todas las características que, que el papá quería para su hijo estaban en la Biblia. Y resulta que él no abrió la Biblia. Eso es para mí una historia que me enseña. Hay tantas cosas aquí en la Biblia, pero mis frustraciones me tienen tan agarrado y tan, 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 tan mal que yo no la abro. Y uh -huh. ahí está el camino a mi felicidad, pero ahí la tengo tirada. Correcto. Lejos de mí.
0: Interesante historia, interesante ilustración, ¿no? Entonces, ¿tiene algo malo la Biblia? ¿Hay algo malo, que, que, que una razón por la cual no debería de yo tocar ese libro ni estudiarlo?
1: no. La Biblia no tiene nada de malo. El enemigo es el que se encarga de que no la leamos. Uh -huh. Pero la Biblia no tiene nada de malo. La y nosotros
0: Biblia... mismos, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que le ponemos las excusas. Es un libro aburrido, uh -huh. eh, no lo entiendo, uh -huh. um, la letra está muy pequeña, uh -huh. es muy grande para cargar, no lo puedo llevar conmigo todo el tiempo, aunque eso ya no es excusa porque con la tecnología lo tenemos, pero en el teléfono y en los dispositivos, ¿no? Pero este... En realidad no hay nada malo, aunque también ese es otro punto. Crea mucha controversia. Ese tema no lo puedo ni hablar con mi papá, no lo puedo hablar ni con mi mamá, ni con mis amigos. Es un tema que no se toca.
1: Es correcto.
0: Entonces, por ahí, el enemigo se ha encargado de que le veamos mal, malo. Es malo, ¿no?
1: Y yo creo que también esa, esa, esa parte de, de traer esa confusión, uh, yo te diría, por ejemplo, que uh, quiero traer un, un versículo que dice Juan 20:31, dice... Estas palabras fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. O sea, esta Biblia no está hablando para que discutamos. La Biblia está hablando de Jesús, del que te puede ayudar en tus situaciones. De ese Jesús que te trae una promesa, que trae, te, te trae fortaleza, pero estamos en el conflicto. Ay, no la entiendo. Ay, no la, enti no, no, no la tengo. No tengo cómo, cómo estudiarla. No sé cómo estudiarla. Ahí está el problema, pero realmente la Biblia no tiene nada de malo y la Biblia lo que está hablando es de Jesús, de ese Cristo que necesita el mundo, pero que nadie necesita.
0: Correcto, solo beneficios es lo que nos da la Biblia y, y bueno, uno de los puntos que yo quisiera mencionar es que la Biblia no es para leerla, es para estudiarla y sabes ahora celebrando los mil días yo cada día señor ya se me están terminando los temas de qué más yo voy a hablar y, y la verdad que todavía me faltan muchísimos versículos muchísimos libros e historias que hablar que estudiar y, y, y es, es es infinita no o sea hay tantas cosas y a veces vuelvo al mismo al mismo personaje al mismo relato pero con distinta aplicación. Uh -huh. Entonces, es eso es lo que es la Biblia, ¿no? Es para estudiarla, para meditar en ella, para pensar qué me, qué me está hablando, porque es la palabra de Dios. Es un mensaje que Dios nos está enviando de manera individual, porque ese es el asunto, ¿no? A veces lo escucho, pero digo, ah, esto es para mi esposo, o esto es para mi hijo, o esto le cae a qué le cae a ca no, a mí, a I mí, sabe. qué es lo que me está diciendo, ¿no? Y fíjate, en, en estos, en mis audios, en lo que yo escribo, lo primero que yo pongo es el mensaje y quiero confesarles que a veces tardo hasta una hora buscando cuál es el pasaje bíblico que voy, que voy a analizar. Y son dos, dos uno o dos versículos y de ahí viene el resto. Entonces es una cosa que yo de verdad soy testigo de, la, de, lo, de lo inmenso, de la capacidad que de la mente para poder desarrollar esto. Y creo que es algo que me han felicitado y la gente eh, comenta. ¿Cómo haces tú para enlazar eh, la realidad de la vida con, con la Biblia, con, con pasajes Entonces, se ha hecho una aventura <risa> que, que yo estoy adicta a esto.
1: <risa> bueno, porque tú hiciste algo. ¿Sabes qué hiciste tú? Te lo voy a leer aquí. Si alguno necesita sabiduría, uh -huh. pídala a Dios, quien da a todos generosamente. Esto que tú pediste, sabiduría, ese la puede dar a cualquier persona. Correcto. Esto no es solamente para algunos. Ajá. No, esto es para cualquiera. Y tú lo estás probando porque tú decidiste pedir esa sabiduría. Entonces aquí hay una gran lección para mí de que la Biblia tiene demasiados beneficios. La inteligencia que da la Biblia la da para aquellos que la quieren ¿qué? leer y aquellos que la quieren sí. buscar porque Ajá. Él la está garantizando.
0: Correcto, y es un libro tan especial, es un, un poder tan grande que hay en ella que tú no lo puedes agarrar eh, a leer o estudiarlo con el televisor encendido, con mm. los niños ahí al lado fastidiándote mm. o cocinando, o no, mientras mientras hago esto voy a poner para escuchar, no, esto hay, que, hay que dedicarle el tiempo, no hay que hay que sacarlo y, y, y estar en oración, es es conversando con Dios y Él hablando contigo.
1: Tomaste un punto interesante que muchas veces lo, lo ignoramos. Es cierto, vamos a la iglesia y cuando el pastor, el sacerdote dice algo de la Biblia, todo el mundo lo ve ahí. Pero cuando nosotros vamos a leer la Biblia, debemos de sacar un tiempo personal, solos. Y ahí está la diferencia. Porque es Dios hablándome a mí, no hablándole a muchos, es hablándome a mí. Correcto. Y ahí es donde yo necesito entender que este no es un libro que se puede leer en cualquier lugar, sino que él quiere que lo leamos solitos.
0: Correcto. Y, y, y yo tengo que hacer mucho énfasis en eso. Escuché a alguien el otro día hablar de eso. Cuando uno escucha eh, el audio de Gigi, escucha un <risa> sermón de alguna persona, una misa, una, un, a alguna persona que esté dando alguna palabra ¿no? de, de, uh -huh. de esperanza, eso viene siendo como un aperitivo cuando vamos a un restaurante, ¿no? Oh que está la, el menú y está un, la, el menú para aperitivos y la gente, bueno, voy a pedir esto mientras viene el plato fuerte. Exacto. Entonces, todas estas cositas son de bendición, claro, nos ayudan, pero son el aperitivo. El plato fuerte es el que Dios tiene para nosotros uh -huh. en su palabra de manera individual. Okay. Yo solita me lo tengo que comer, tú Exacto. te lo tienes que comer y cada uno de nosotros.
1: Otro de los beneficios, Gigi, que uh -huh. la Biblia nos trae, es que nos ayuda a discernir los pensamientos.
0: Uh -huh. Algo eh, muy importante.
1: Y algo que no nos gusta a veces que, uh -huh. nos, que, nos, que nos vean, ¿no? Pero mira lo que dice Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
0: corazón. Uh -huh.
1: Mira, esto para mí es muy poderoso porque cuando yo leo la Biblia, <ríe> yo no le puedo ocultar nada a Dios. Correcto. Él sabe hasta el motivo por qué estoy leyendo la Biblia. Él sabe lo que realmente tengo en mi corazón en el momento en que yo la estoy buscando. Y es ahí donde Él quiere que nosotros podamos entender que Él nos conoce. Él sabe qué estamos viviendo. Él sabe qué estamos pasando. Y quiere que leamos su Biblia para que encontremos la solución a lo que nos está pasando. Pero muchos no, no, no conocemos esto. Muchos no, no apreciamos esto. Por eso no la leemos. Pero ahí está. Es, es un beneficio grandísimo el saber que lo que te está pasando a ti en la Biblia, tú vas a saber que otros lo pasaron igual, que otros se sintieron igual y que el mismo Jesús pasó muchas veces cosas que a nosotros nos están pasando, pero nos da la solución. Y no es que estamos buscando la solución. No queremos que, que, que el sufrimiento se acabe en nuestras vidas, que se acabe lo malo. Bueno, pero ahí está.
0: El asunto es eso. Yo creo que ahí entra lo malo lo malo de la Biblia es que no nos gusta que nos digan la verdad <risa> ese es el problema, que vamos de una manera egoísta yo quiero, tengo mi crisis, tengo uh -huh. mi problema, pero yo quiero la solución que yo, la que yo quiero ir, la que yo necesito, la que mi lógica me dice que es la que Dios debería de hacer uh -huh. si yo necesito un carro, si necesito dinero pues démelo, que me, que me lo mande pero no vamos aquí a la palabra donde vemos milagros y cosas maravillosas, asombrosas sobrenaturales que le ocurrieron a hombres y mujeres en medio de crisis como tú y como yo exacto entonces pero esas cosas se descubren es en este tesoro maravilloso que exacto. es que es la palabra de dios no y otra de los beneficios y otra de las cosas que creo que son de suma importancia más en estos tiempos uh -huh. con da, con tanta confusión con tantas voces hablando de tantas cosas es que nos evita evita que seamos engañados
1: uh -huh. Ese es el mejor punto y te lo voy a confirmar. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 7.15 Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Uh -huh. Mira, esa está fuerte. Uh -huh. Y ahora mira la otra. Mateo 24.24 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Correcto. Mira, la Biblia es tan específica que nos enseña a que hoy día tú y yo podamos tener una claridad en lo que estamos recibiendo, en la información que estemos recibiendo. Uh -huh. Porque hoy día se levantan tantas personas, como, como dices tú, para traer la palabra, para traer eh, buenas... Noticias, buenas noticias, uh -huh. pero a veces son tan disparatadas y tan locas que las personas las creen, y tú dices, ¿cómo esa persona la creyó? Bueno, yo lo resumo, la ignorancia de hoy día es porque no leemos la Biblia, así de sencillo, porque hay unas historias que si yo te contara, que haría en el, en el siglo XXI, que esté sucediendo, sí, Muchas de esas son porque no tenemos ni siquiera un concepto propio, ni de Dios, ni mucho menos de la Biblia. Uh -huh. Y aquí está. Uh -huh. Nos enseña toda la, la falsedad que hay allá afuera, pero hoy nos estamos creyendo las mentiras porque no sabemos cuál es la verdad.
0: Exacto y yo y yo me hace pensar en, en los niños, ¿no? Cuando somos niños hay una etapa en que nosotros engañamos muy fácilmente a los bebés, a los a, las, a los primeros, los primeros años los engañamos con cualquier cosita, cualquier mentirita y ellos se la creen. Ah, sí. Pero llega un momento en que ellos preguntan ¿por qué? ¿por qué? Y todos quieren saber por qué y esa es la etapa de cansativa que tenemos que estarles explicando porque ellos ya no se conforman con esa respuesta. Que, que los engañaba fácilmente ahora ellos quieren una explicación y más en estas en esta eh, época no donde hay tanta información ya es difícil las conversaciones con los niños son más profundas y creo que así deberíamos de hacer nosotros no no es no solamente escuchar sino ir, pero por qué está pasando por ejemplo tanta tanto que se escucha ahorita con las con la pandemia con esto que está pasando de, de del nuevo orden mundial por ejemplo que uh -huh. se está hablando. Eh, ¿es eso bíblico? mucha gente está tocando la Biblia otros dicen, no, que que estamos regidos por eh, o sea, tantos temas tantas cosas ¿por qué? ¿es, es verdad? ¿por qué están diciendo eso? porque porque la Biblia lo, lo habla y hablando de, de, de estas cosas, la Biblia nos habla del futuro.
1: Mira, eso es indudable y por eso estamos haciendo esto porque si hoy estamos viendo los huracanes los desastres uh -huh. las pandemias que están pasando las hambrunas, los terremotos y muchas personas a veces pareciera que se asombran uh -huh. y quedan como que ay, ¿por qué? cuando esto está en la Biblia la Biblia misma nos ha dicho que estas cosas van a suceder ahora, te voy a poner un versículo segunda de Pedro 1.19 mira lo que dice en cuanto a que la Biblia tiene un beneficio que ella nos muestra el futuro. Ella nos muestra lo que va a pasar más adelante. Tenemos la palabra profética aún más segura. A la que hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Mira, todo lo que nos está sucediendo ahorita y lo que sucedió este año y lo que va a suceder el próximo año, la Biblia ya nos lo describió. Correcto. La cuestión es, eso está en tu corazón. Ya lo sabes, ya lo conoces, ya te estás preparando. Porque todas las teorías que hoy tú puedas encontrar en internet y en toda la media, todas esas teorías, la Biblia las puede sacar a la luz. Tú lo quieres saber, tienes que estudiarlo.
0: Correcto. Exactamente. Así como, como le dedicamos tiempo a, a estudiar otras cosas que son de nuestro interés, ¿no? Cuando queremos averiguar recetas, uh -huh. eh, cómo comer mejor, o ejercicios, o deportes, o el no sé, tecnología. Ahora con YouTube, tantas cosas que se pueden aprender. Le dedicamos tiempo a todas esas cosas que, claro. que, que son buenas, no estoy claro. en contra. Pero tenemos que poner eh, el estudio, la meditación, esa, esa relación con Dios en primer lugar. Todos los días.
1: Y con esto yo me gustaría terminar. ¿Sabes por qué? Porque tocaste un punto interesante. Que la Biblia, tú lo estás hablando y la Biblia te lo está confirmando. Uh -huh. Mira lo que dice aquí en Jeremías 15, 16. Cuando recibía tus palabras, yo las devoraba. Uh -huh. Y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. Oye, ojalá y nosotros pudiéramos tener y usar esta expresión que utilizó Jeremías. Me llena de gozo leer la Biblia. Mira, mi corazón se, 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 se llena de alegría y de gozo porque leí la Biblia. Y no solamente agarrar la Biblia, como vamos a ver qué, qué versículo me voy a aprender, a ver qué historia voy a aprender. No, la Biblia es para que tu corazón se llene, para que agarres vida. Y eso es para todos los días. Y para cada momento del día, no solamente ahorita en la mañana que sacaste un momentico. Ojalá y pudiéramos sacar ese tiempo diario a cada instante para que tú veas que la Biblia te va a llenar de gozo. Porque ese es uno de sus beneficios.
0: Correcto, exactamente. Bueno, y pues que ese sea el reto. ¿Mm? Que ese sea eh, el reto en medio de esta crisis que estamos viviendo. no Encontrar esos tesoros, esas riquezas que están ahí a nuestra disposición, que Dios las dejó de hace mucho tiempo. Eh, una de las crisis existenciales más, más antiguas es el saber de dónde vengo, qué hago aquí y para dónde vamos. Es. Y esas respuestas están en la Biblia. Así que, mis queridos amigos, ese es el reto de tu amiga Gigi para esta semana. Toma tu Biblia y encuéntrate con ese creador maravilloso que todos tenemos. Hasta la próxima.